0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o que achamos do Ubisoft Forward da última quinta-feira e nosso programa ser assim, a parte 2 porque já teve a parte 1 um, né, do outro Ubisoft Forward que a gente falou. É, o evento da Ubisoft foi mais ou menos como se fosse uma continuação do anterior, foi um pouquinho mais curto, mas a gente gostou, eu pelo menos eu gostei bastante né, das coisas que foram apresentadas nesse evento e o primeiro grande, o grande lançamento, né, foi o Immortals Phoenix Rising, que antes ele tinha outro nome,
1: Guardian Monsters.
0: Aí eles pegaram e falaram que eles explicaram, que eles mudaram o nome, porque ao longo do desenvolvimento do jogo, eles viram que o nome antigo não tinha muito a ver com o que eles estavam produzindo. Aí lançaram o é, um jogo com esse nome. Eles vão lançar, na verdade, né? Aí mostrou um pouco da gameplay, é, como que vai, qual é mais ou menos o enredo da história do jogo, é, a questão do personagem, da pessoa poder modificar o personagem todo. Ele tem uma temática mundo grego e eu achei bem interessante porque eles pegaram bastante referência dos próprios jogos deles que já tinham tinha, ó, tinha temática de mundo grego como Assassin's Creed Odyssey né? com a questão da, da da Medusa, Cyclope claro que eles nesse jogo nesse jogo que foi apresentado tem uma são mostrados de forma diferente mas tem aquela toda aquela coisa em volta teve também eu achei uma referência a God of War a forma como a personagem abre o baú me lembrou muito God of War. E eu achei bem interessante, é um jogo que se eu tivesse dinheiro eu compraria. então Pelo que eu vi, assim, da... teve depois até um, no, no, um pós-show, uma gameplay mostrando mais do, de como a pessoa joga esse jogo e tal, mas eu achei bem interessante.
1: É, a gameplay foi extensa, né? Uma gameplay extensa no final, mostrou muita coisa do jogo ali né? Para quem tá vindo dúvida assim de como é que seria. É o personagem é o semideus Fênix, né? Que aí no caso seria pode ser qualquer personagem ali que você vai escolher, né, no na hora de, de montar o personagem. E na história ele você precisa derrotar lá o Titã, lá, o Tifão lá. Que é aquele personagem que aparece, eu não me engano, né, no, no, até no trailer e tal. É, e aí é para alcançar lá, o objetivo lá para de coletar os, né, os poderes lá dos deuses. É. Achei bem interessante também, assim, para Eu achei. Eu tava até pensando na música que toca no trailer, assim, né? Que é muito. <risos> uma música que mistura assim de uma coisa meio dançante com coisa mais épica. É assim, uma mistureba, mas ficou bem legal a ideia, assim. Diferente, né? E o jogo. assim, desses. Como ele foi um lançamento, né? Uma. Quer dizer, uma, uma revelação, pô, foi muito legal né, de poder ver. Eles, e, e até na, na hora de explicar lá, falaram que o jogo tinha um pouquinho uma pitada de humor também, né? Mas até por causa da música, tem um pouco a ver com isso também. Então, eu gostei também. E ele tá pra, pra sair no dia 3 de dezembro, né? Aí tem as plataformas atuais, né? Do, da geração atual e da, da geração né, que tá vindo aí, do Xbox Series X, lá, e o PS5 e também pra PC, né? Então, esse é o... acho que foi uma, uma boa surpresa, né?
0: Ah, com certeza. E a outra grande surpresa, que não foi tão surpresa assim porque vazaram mais várias antes, foi o Príncipe da Pérsia. Príncipe of the Persia, The Sands of Time. Que é o um remake que eles estão fazendo, o primeiro remake da Ubisoft, que trouxe um jogo dos mais clássicos, que todo mundo até hoje lembra. É um jogo, era um jogo de 2003. Era um dos primeiros que a, dessa franquia do Príncipe of Persia a 100 em 3D. Então foi um marco para o pessoal que gosta. E agora rever ele todo com um gráfico um pouco melhor, porque também tem, aquele, tem aqueles fiscais de gráfico, né? Que a gente já citou em outros programas atrás, né? Não vou nem me alongar muito sobre esses fiscais de gráfico, né? Porque já sabe. Mas teve um gráfico assim melhorado, mas o interessante é como eles com eles... É, manteram a essência do jogo, até o próprio um dos desenvolvedores lá, o pessoal da equipe que tá desenvolvendo o jogo, eles falaram que eles queriam é, manter o jogo, eles respeitaram a história, respeitaram é, a forma dos personagens, a ambientação, eles só pegaram e falaram assim, não, vamos dar realmente manter o que é o jogo, a essência do jogo e melhorar as coisas que dá para melhorar como jogabilidade da questão de combate, na questão de velocidade do personagem. Então eu achei bem, isso
1: bem legal. É esse jogo, o Prince of Persia, é, essa esse primeiro Sands of Time, ele é, eu joguei, né, esse primeiro, é uma trilogia lá, o IO enfim, que é o segundo, o Two Thorns, lá, que é o The Two Thorns, que é o terceiro. E, pô, a trilogia era muito maneira. Esse primeiro jogo é, é bem legal também, né? Então realmente ele é um clássico, né? Que, se eu não me engano, ele foi a primeiro, o primeiro jogo desse. Acho que chegou a comentar, né? Que é o primeiro jogo que. Acho que não sei se você chegou a falar. Que é esse jogo que é o, com esse estilo de gráfico, né? Que foi. chegou, né? O Prince of Pass é um jogo classicão lá, de trás lá, né? Aquela. Aquele é estilo mais side scrolling né? Que é na horizontal. Então, assim, tinha essa, esse, esse estilo, né? Então chegou isso aí, aí teve o filme, teve aquele negócio todo. Então o jogo é. Ele é muito bom, né? Assim uma aventura um um estilão assim e tal para quem esse tipo de jogo para quem curte é, é sempre muito legal porque ele tem uma toda uma história toda uma atmosfera e eles né mano pelo que a gente viu ali manteve né o um trailer né um pouco do que daquele negócio do jogo da essência que eu acho que é importante criticar vai ter sempre crítica para tudo quanto é coisa se tivesse um jogo cheio de gráfico moderno aquele negócio assim a pessoa tava reclamando que estaria muito diferente é sempre assim mas eu achei muito legal e nesse jogo Mostrou ali, né? O, o príncipe lá tem que salvar lá o reino dele, daquele cara que tal de vizir lá que faz ele usar a adaga no, no equipamento, alguma coisa lá. É uma aí
0: é uma pilheta,
1: ela guardaria do tempo, é. E o negócio vai, começa a sair areia do é lado, e aí ele acaba tendo que ir voltando no, 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 no tempo. um negócio é um muito doido. Esse, o jogo é legal por causa disso, você tá, tá lutando ali, daqui a pouco você tá quase morrendo você usa aquele aquela <risos> a adaga e aí você pode voltar momentos ali é muito legal isso é muito legal essa me, essa mecânica é muito legal entendeu então a história é basicamente essa né então você vai jogando lá e o jogo ele tem ele tá para lançar de lançamento para 21 de janeiro de 2021 então quer dizer é pro ano que vem e eu acho que vai ser legal né para para quem gosta né como você falou né traz uma um pouquinho da nostalgia também do jogo do, lá, do originalzão com a mesma ideia, claro que tem um gameplay a gente ainda vai ver, né, tudo, né, como é que são as mecânicas, né, porque isso que importa também, né, essas mecânicas tão iguais e o que que melhorou, não, a gente ainda vai ver melhor isso, mas pelo que já mostrou já já deu aquela aquela animada, para mim foi o um grande ponto aí também, né, acho que eu fiquei jogo antigo assim que eles trazem de volta é muito legal.
0: Logo depois disso, desse anúncio, eles falaram um pouquinho sobre o Hyper Escape. Fabris falou que ele não ia falar sobre o Hyper Escape porque ele não gosta desse tipo de jogo. Mas o que eu tenho pra falar sobre o Hyperscape é que eles mostraram alguma, algumas gameplays das pessoas que têm jogado o jogo e anunciaram que vai ter o, logo logo vai ter um novo modo de, de jogo, e foi basicamente isso sobre o Hyperscape.
1: Por isso que eu não ia falar sobre o Hyperscape, tá vendo? <risos> Tô brincando. <risos> Mas é, é um jogo que eu não ligo muito, entendeu? Então é minha opinião, né? Eu não importa. <risos> É, no não na verdade, não importa muito, não. Mas eu não ia falar muito <risos> sobre esse jogo, não, porque. Vamos ser sinceros, né? Isso é pra ganhar dinheiro, esse jogo, né, cara? Porra, não é possível. Mas, né? Tá bom, já falei. Agora. Estou mais, mais leve agora. Ah, vou até subir aqui. <risos> Segue aí. Sensações, nerds.
0: Logo depois disso, teve o grande anúncio da Copa do Mundo de Rainbow Six Siege, que é a primeira Copa do Mundo de, desse jogo, e eles mostraram, é, teve um primeiro, tipo, um, como se fosse um comercialzinho, né? Com, com várias pessoas, torcedores, que aí tem aquela coisa das pessoas estarem pintando, se pintando com as cores dos seus países, tal, assistindo a um jogo, aí, tem, aí no final encaminharam o que seria realmente a, a Copa de Raymond Six. 6. Aí depois apareceu o um embaixador da, que eles escolheram, que é um ex-jogador da NBA, e ele falando que ele ficou muito empolgado, que ele ficou feliz de ter sido escolhido, é, sobre é, ele estar. Tá, dele ter conhecido a, a, os jogadores. De ele pegar e ter, sentir prazer em poder levar essa experiência para os jogadores deles poderem estar é, tá competindo pelos seus países, não só por uma empresa de alguma corporação, mas sim pelo seu país, pela sua nação. Que Isso é uma, uma sensação indescritível para alguém dentro do que joga, tanto um jogo eletrônico quanto um jogo. quanto um esporte na, na vida real, né?
1: É, e o, esse, esse game teve aquele. Operation Shadow Legacy, né, que é do Rainbow Six também. É a nova DLC, é a nova DLC. que foi, foi
0: liberada durante a transmissão, que era o um, um, Ubisoft Forward, foi um
1: evento ao vivo. É, e agora, o grande ponto foi ter o Sam Fisher, do Splinter Cell. Eu não conheço muito bem o Rainbow Six, né, pra falar a verdade. Mas o Sam Fisher sim, então... <risos> eu acho que vai ser legal, só ele <risos> botar ele lá, ele dá um tiro em todo mundo e acabou. <risos> Mas é porque ele é um personagem de um jogo de espionagem, então ele... Do que a gente viu no, no, no trailer, né? Que é um trailer meio uma animação, mostra que já pela, só pela experiência dele, né, ele já faz lá um. Um treinamento com a galera lá e, pô, dá pra ver que o cara já é sinistro no jogo de. No jogo dele já era sinistro. Então é legal trazer esse personagem pra esse. para esse universo, né? Entendeu? Então eu, eu só achei isso muito, muito interessante. Eu não, como eu falei, eu não conheço muito bem, muito bem o Rainbow Six, então não vou me aprofundar aqui. Mas pô, até o pô, tem o Sanfish já é o maior banco assim que eles colocam ali, porque traz uma galera do, que acompanhava o Splinter Cell, né? Sim. Logo depois
0: disso teve um anúncio do Scott Pilgrim Green. É. É, o resto do nome do, do jogo eu não
1: lembro. Scott. ó, beta. Scott Pilgrim versus The World. É The Game, né? É Aí Complete Edition lá, que é o final do coisa. Mas é Scott Pilgrim versus o mundo.
0: É, que é uma, uma versão de comemoração de 10 anos desse jogo. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse jogo. <risos> mas eu achei bem interessante a forma. É, é um gráfico meio pixelado, mas. Tem aquela coisa da, das cores, elas são muito vivas, muito bonitas, a forma como o personagem luta, tem também umas piadinhas no meio, então achei bem bacana.
1: É, pra quem não conhece o Scott Pilgrim, o Roberto tava falando que ela não tinha ouvido falar, tem um filme, né, pra assistir, depois procura quem, né, quem gostar, porque ele tem uma temática de videogame muito legal, assim. O, o jogo tem isso também, né, a questão de mostrar ali, os os, os poderes, aquele negócio tem tudo no filme também, a ideia. E é meio que beat'em up, né? Você vai batendo lá e tem até uns personagens, também tem a DLC dentro dessa versão também, né? De personagens que, que entram também nessa DLC. Então, acho muito legal. Eu não joguei o, o jogo em si, né? Mas eu já tinha visto, na né? Gameplay lá atrás. Mas é muito legal, eu, eu gosto muito da temática. Né? As musiquinhas são sempre legais também, né? Desses jogos assim, porque... É tem uma coisa meio tecno assim, mas de meio 8-bits, assim, né? Dá então, uma ideia de 8-bits, assim, na hora de escutar as músicas. No filme também era assim. Então vale a pena, eu acho, pra, pra conhecer, assim, e... Pra pegar esse, esse mundo, né? De, por isso que é quase universo é, do Mundo, assim, porque... Tem várias temáticas de que você, jogadores que você enfrenta ali, dos personagens inimigos, que cada um tem um tipo de poder, né? O um negócio é muito legal. Vale muito a pena. Sim.
0: E depois teve mais informações sobre o Watch Dogs Legion, né, que eu achei bem legal, porque primeiro mostrou a parte da música, que é, os produtores de, do jogo, o é, pessoa que está envolvido na produção do jogo, no né, desenvolvimento do jogo, eles falaram que não adianta nada você ter uma ambientação, pois é, eles, eles tentam é, botar bem real ao que é Londres, né, não, tipo, não adianta nada pegar, ter aquela ambientação, ter os, os lugares que seriam certinhos e tal lugar, não sei o que, se não tem a música, porque é a música que, que faz é, a pessoa ficar imersa realmente naquele lugar. Então eles mostraram é, um, um rapper, ele cantando, ele, ele, se não me engano ele era lá da Inglaterra mesmo, de Londres, ele cantando a música, teve, eles fizeram um clipe com ele cantando dentro do jogo. Eu achei aquilo fantástico. A forma como que foi feita. É, e aquela questão mesmo de pegar e fazer as pessoas se sentirem representadas naquilo. Eu achei bem legal.
1: É, o rapper é o Stormzy. É, muito legal. eu achei muito legal isso também. E fora que, assim, você já falou do jogo, né? A gente já tinha comentado no jogo no último Ubisoft of também, né? E mostrou lá o... O recrutamento né, dos personagens, que eu achei muito Sim, legal. eles
0: passaram a mostrar, e isso aí eu muito maneiro. Como
1: você consegue balancear, né, ou você não, não balanceia nada. Você até falou, né, Beta que quando a gente estava conversando antes, do quando a gente, tava, quando a gente viu o trailer, né, ficou, o, o gameplay para ver como é que é, que eles vão começar, vai ter aquele desafio para recrutar os velhinhos, né? Aham,
0: uhum, porque você pode é, recrutar um monte de velhinho, todo lado de cabelo branquinho, que não tem mobilidade nenhuma, você pode recrutar eles, eles podem participar da causa. Aí ah, eu já fico imaginando os desafios que vão fazer na, na internet. falando assim, não, você tem que recrutar só velho. E tem que sair bem nas missões.
1: <risos> Mas o grande ponto, eu acho que foi, né? A, a, né, a revelação de quem? Qual que veio depois, velho?
0: Do Aiden. Aiden Pierce. O, o, o protagonista do primeiro Watch Dogs. É,
1: isso aí eu acho que <risos> foi um grande ponto. Porque, assim, eu tenho... Dois pontos pra falar do Eden, por isso que assim, ele é lembrado, óbvio, por ser o protagonista do primeiro jogo, então assim, foi o que apareceu primeiro, mas também teve um monte de bug, né, no Hot Dogs com ele, <risos> então assim, ele vai ser lembrado dos dois pontos, é, mas assim, é muito legal trazer o personagem, né, daqui a pouco eles trazem também o Marcos também, e aí vai ter os dois personagens também pra você pra você jogar, mas dentro daquele ambiente, ele, se, ele sendo um personagem recrutável também, né, então, você tem vários ali, e tem ele como com as suas habilidades também, entendeu, muito legal essa essa coisa também. E vamos ver como é que vai ser o, quando a gente tiver o, game, o gameplay com ele, né?
0: Sim. Porque até eles falam que é, mesmo o personagem, o personagem vai aparecer mais velho dentro do jogo, mas só que ele aparecer mais velho não quer dizer que ele vai ser mais sábio, vai ser mais experiente. E isso é bem interessante porque dá uma, realmente uma continuidade na história, não só tipo jogo 1, jogo 2, jogo 3. Não, tipo, tem aquela, uma cronologia uma dentro da... do enredo todo.
1: É, o... o... Watch Dogs Legion, ele tá para sair dia é 29 de outubro, e aí é a mesma coisa para as plataformas atuais, né? E a geração vai também vai estar tá na geração, né, tá chegando, o Xbox Series X e o PlayStation 5. E eu esqueci de falar do Scott Pilgrim, que ele 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 tá para a data de lançamento dele é para o final do ano. Não tem uma data certa ainda, né? Mas ele tá previsto para o final do ano também, entendeu? Então eu esqueci de falar da data e é e Watch Dogs é agora para 29 de outubro.
0: Uhum. E por último, o último anúncio feito dentro do, do evento, foi Riders Republic, que é um jogo totalmente loucaço. Que basicamente você é um personagem, você pode montar um personagem, você vai jogar com seus amigos. E o jogo basicamente, você vai jogar jogos radicais, é, mountain bike, snowboard, é, aqueles que a gente fica igual morceguinho um planando, que eu não sei o nome. É
1: traje planador eu acho, né? É,
0: o um negócio é um... assim. Tipo, <risos> né, tem vários troços que é, é muito louco, porque não se realmente. Várias pessoas jogando ao mesmo tempo, seguindo a, uma trilha pra chegar no final do circuito. Aí vai, o pessoal vai cair, vai fazer manobra, vai, vai ser muito louco.
1: É, focado no multiplayer, né, Bela?
0: Aham. Uhum.
1: Do estilo, né? Então, não, assim, a gente só viu o, o cinemático, né? Só três cinemáticos e já achou que o jogo vai ser muito louco. Até porque os personagens que aparecem quando acaba o trailer, assim, os caras com os visuais, parece até o hot dog, pô, aqueles <risos> personagens do Dead Sack, lá, é, o visual mais mágico, um negócio loucão, assim. E pelo que tá escrito na descrição também, né? O que tá na descrição, é que eles é, vai ter desfiladeiros, montantes. Consigo ver no cinemático como é que vai ser, né? Mas deve ser um negócio muito louco o cenário, deve ter muita gente caindo, como você falou, né? Bate um com o outro, assim, deve ser um negócio muito louco. E eu fiquei curioso, eu gosto de jogo de, desse estilo, né? De esporte, assim, que eu acho muito legal na hora de você. para você fazer umas coisas engraçadas, você ri também, porque você deve rir bastante com queda esse negócio. Então vamos ver né, é aquele negócio, é multiplayer, é o mesmo esquema do hyperscaping do, do também, deve ser, que, deve ser o hyperscaping que é o, o, ah tem que jogar multiplayer, talvez tem que comprar alguma coisa, ou tem que de, adquirir alguma coisa, tem que ser esse ponto, mas eu acho que é, deve ser divertido. Né?
0: Sim, a parte também dos desenvolvedores falando é, sobre os, as ambientações dentro do jogo, que eles realmente tentaram reproduzir exatamente como é aquele lugar, no, no jogo achei aquilo muito legal porque é, faz com que a pessoa acabe conhecendo aquele lugar sem ter que precisar ir e esses tempos de que ainda tem essa coisa toda de pandemia da pessoa ficar em casa é legal sabe pega faz a pessoa sair um pouco dessa realidade que tá tão ruim
1: é pegando esse ponto que você falou do, do Riders Republic, a gente tá a gente pode falar do, dá para falar um pouquinho sobre o Roê Champions né que é aquele de patins, jogo de patins, tipo um campeonato, né? De de, de. de. Um esporte, né? Ali, você jogando um contra o outro, como você tem que fazer gol. E uma pista oval, que é acho muito louco também, né? Porque é free to play também, né? Aquele negócio tem que evoluir, né? Vai ter que adquirir coisa. Aquele mesmo esquema. Mas eu achei que. Deve ser divertido jogar também contra, porque você tem choque, tem uma pode de coisa. Me lembrou um pouco de... Tem um pouco de basquete ali, tem um pouco de, de vários esportes, né? Eu esqueci o nome daquele esporte lá, de... Hockey, também, por causa do jeito de, né, dos caras andarem. Esse jogo não mostrou especificamente dentro do evento ali, né, no principal. Mas tinha mostrado no pre-show também, e mostrou no final o... Pós-show, uma gameplay, assim, um bom tempo, gente estavam falando do jogo e tal. E eu acho que é o é mesmo esquema desse do Riders Republic, só que é uma coisa de campeonato e tal, então deve ser divertido. Muita gente deve fazer gameplay disso aí, deve jogar junto, entendeu? Vai fazer todo um esquema porque ele tem muita coisa e, e, né, pra jogar ali e tem que fazer um gol de um jeito muito esquisito assim, mas, mas, mas muito engraçado, entendeu? Pelo que eu vi um pouco achei muito engraçado. É um jogo também que eu queria destacar porque tem, ele vai ser esse de multiplayer também, mas parece que vai ser divertido também. E esse
0: foi basicamente o evento. Foi um evento curto, mas que eu achei que Trouxe bastante coisa e tem a questão também que a Ubisoft ela tem um canal brasileiro, teve a questão da de, de tradução, eu sei, eu fui uma meio antinha e eu, a primeira vez que eu vi o evento eu vi todo em inglês, porque eu não fui direto no, na, no YouTube do Ubisoft Brasil.
1: Tá tão acostumada no, com os canais, né, aqui esses eventos não tem nada aqui no Brasil, né? Aí você até é. esqueceu, né?
0: <risos> Depois assisti pelo canal do Ubisoft Brasil e eles lá eles fazem realmente conteúdo voltado para o público brasileiro, o que eu acho bem legal também.
1: É, e, e Beta, a, a, a tradução foi um negócio que eu também queria comentar, que geralmente a gente vê os eventos quando tem tradução simultânea, o tradutor brasileiro ali tal falando e a tradução mais formal. Que é profissional normal. Nesse foi o, o, o que a gente viu, que eu vi ao vivo no na Ubisoft, no Ubisoft Brasil. Foi o cara mesmo que apresentou, né? A parte brasileira ali tava falando com, com a galera. Ele mesmo traduziu, entendeu? Então era engraçado assim. Por mais que não tenha sido formal, né? Ele de vez em quando ele esquecia alguma coisa, ele falava com, com a galera também. Tipo, ele fazia uma interação que foi muito engraçado, né? Foi uma coisa muito. Mas o cara é gamer, entendeu? Então o cara sabia os termos que ele podia falar, ele sabia, ele falava, até quando ele terminava de traduzir alguma coisa, ele falava assim, ó oh, galera, quem tá afim de jogar isso aí, né? que tá, tô, tô esperando isso aí há muito tempo já, então assim, quando um cara, lembra, quando eu acho que... Eu cheguei a comentar com o Beto, não sei se a gente falou isso em algum programa, que quando a gente foi na... A gente via algumas traduções, as pessoas quando erravam, elas não conseguiam de repente consertar aquele erro com alguma coisa, porque talvez elas não conhecesse o jogo, né Beto? Então tem, tem isso também, né? O cara conseguir traduzir, dá uma... Quando ele erra alguma coisa, quando ele esquece alguma coisa, ele continua no contexto daquilo ali, porque ele conhece o que ele tá falando, entendeu? Além de, de traduzir. Então achei muito legal isso, né? Essa, essa coisa. E até ele falou depois, né, que a Ubisoft tem. A Ubisoft, tanto Brasil quanto fora, tem uma interação muito pelas redes sociais. Então todo jogo que falava ali, ó, vai nas redes sociais, conversa lá, que a gente vai ter. Vai ter. Vai, vai estar vai tá respondendo todo mundo, vai estar tá fazendo isso aqui, vai tá sempre interagindo com, os, com o pessoal, entendeu? Então acho que a Ubisoft ganhou muito ponto. Eu só queria comentar isso mesmo, que eu achei que foi bem bem interessante isso apesar de ter sido engraçado tudo mas ele conseguiu passar de uma maneira bem bem legal na, 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 na apresentação ali ao vivo, entendeu?
0: Sim, e acho que esse foi esse nosso programa, foi um programa mais curtinho e tem um checadinho finais que talvez esse programa a gente definiu, a gente tem definido agora porque a gente voltou às aulas, nossas aulas voltaram online, mas voltaram e a gente só, o único dia que a gente tem livre é terça-feira. Por causa disso tudo, a gente passou a gravar no sábado e postar as coisas, buscar postar as coisas até terça-feira. Às vezes, dependendo do tamanho do programa, pode ser que o programa saia um pouquinho antes. Saia às vezes no domingo mesmo, se o Fabrício ficar acordado a noite toda. Saia um pouco na segunda, ou então é realmente na terça. Então, entendo. tô avisando pra caso vocês falem, poxa, o programa não saiu ainda, ou não é, o programa saiu mais cedo, a gente já mudado o dia, então, a gente tá meio assim, dependendo do, do, do tema que a gente for fazer dentro do programa, às vezes o programa vai, vai sair um pouquinho mais cedo, ou então vai sair realmente na terça-feira, que é a nossa data, é o nosso dia limite pra lançar o nosso programa. É, outros recadinhos... É, Continuem mandando feedback pra gente, na verdade que a única pessoa que mantém mandado feedback é o Leandro pelo, pelos áudios enormes que ele manda pra Fabrício e o Joel pelo nosso, nosso post lá no nosso blog Ele já, já fez dois feedbacks até onde eu tenha visto, que eu, depois eu não vi ainda, tem que checar lá Eu tenho, tenho que parar de checar direitinho, porque às vezes eu esqueço
1: não pode esquecer, não pode esquecer do Johnny também lá do Final Quest, né? Também é, já mandou feedback sim. pra gente, então tá, tá, tem participado aí sempre com a gente também.
0: Então, seja uma, você quer pegar, e quer que seu nome seja falado no nosso programa? Então manda feedback pra gente. Faz, faz Sugere algum tema Alguma coisa que você Poxa, eu gostaria de ver não sei o que No programa de vocês A gente pode trazer, dependendo também da coisa né? Se não for uma coisa que não tem nada a ver com nerd Nada a ver com geek, fica é, é meio difícil trazer Mas tirando isso A gente pega até tenta trazer de tudo Então, é. já falando do blog Nosso blog é www.sensaçõesnet.blogspot.com Lá temos nosso post fixo onde você pode fazer o seu feedback e também acessar todos os links onde você pode encontrar nosso programa em quase todas as plataformas de podcast. Não esqueça de seguir também a gente nas redes sociais, arroba snn no Instagram, que é o único que a gente tem, e as redes sociais do arroba Kong no Instagram, Facebook, Twitter, onde você achar. E dá uma olhada no, nosso, no site do Kong www.geekcong.com.br. Então, para isso, tem algum, algum recadinho para dar no final do nosso programa? Antes de eu encerrar,
1: É, eu só queria agradecer o pessoal aí. Se você que está ouvindo aí foi de São Paulo, <risos> fala com a gente também. É,
0: a gente <risos> quer saber porque a gente tem. A nossa plataforma onde a gente publica, na verdade, da onde sai, a gente distribui o nosso podcast para as outras plataformas, diz que tem pessoal de São Paulo, tem pessoal de Goiás. Tem pessoal dos Estados Unidos, tem pessoal da Alemanha, a gente fica, quem são essas pessoas? Apareçam pessoas, digam quem são vocês, vocês realmente estão ouvindo nosso programa porque vocês gostam? Ou porque foi um clique acidental? Digam, comuniquem-se, estamos abertos, você pode falar outra língua, mas a gente usa o Google Tradutor. Ah,
1: oh, você usa o momento para feedback, hein, Beto? Pô, você realmente é a menina feedback, né? <risos> <risos> Moça feedback! É, mas assim, então eu só falei, se de São Paulo, você. São Paulo, outros estados que estiverem ouvindo também, né? Se quiser comentar também, né? quiser falar alguma coisa com a gente também pra gente poder saber. Então eu queria agradecer, né, quem tá ouvindo, né? Que são como eu sempre falo, e falar pra se cuidar, né? Pra usar as máscaras, usar o. É, álcool em gel essas coisas que todo mundo tá, né? Sempre fala aí, apesar de do momento que tá, né? Que tá vivendo o país e tudo. Então eu queria agradecer mesmo a quem tá ouvindo e. E falar né, obrigado aí pra, pra gente que a gente tá sempre aí né, fazendo um conteúdo, tentando fazer um conteúdo bom aí pra todo mundo, né?
0: Então, mas é isso. Esse foi é o nosso programa. E até a próxima aí. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até mais.
0: Sensações Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek Produções.